0: A aprire le vostre Bibbie a Prima Corinzi capitolo 15, e mentre andate a Prima Corinzi 15, voglio parlarvi di una condizione fisica che ho. Um, che Un giorno è una condizione fisica che un giorno um, avrà l'ultima parola sulla mia vita. Um, ho trasmesso questa condizione anche ai miei figli. E se parlate con i miei genitori, pure loro hanno questa condizione. E può sembrare strano, però questa condizione ce l'ha anche Susanna, mia moglie. Quindi non c'era speranza che i miei figli nascessero senza questa condizione. È una condizione a cui ci penso di tanto in tanto. Ha ha cambiato il modo in cui vivo e spero con tempo cambi anche il modo in cui vivono i miei figli incide sulle mie priorità sareste anche sorpresi di scoprire che è anche una condizione che che ci ha trasmesso i i miei nonni i miei nonni sia quelli materni e paterni e più guardo indietro al mio albero genealogico questa condizione ha afflitto tutti nella mia famiglia E sapevate a un certo punto della storia il mio albero genealogico incrocia anche con l'albero genealogico della tua famiglia. E sono certo che anche tu hai questa condizione e avrà anche questa condizione l'ultima parola su di te in questa vita. Di che cosa sto parlando? La morte. La morte. Questa morte affligge... Tutti, non è parziale a chi è giovane, conosco persone anziani con più di 90 anni che sono morti, conosco persone che sono morti a 70 anni, conosco persone che avevano la mia età che sono morti, e non vi dico la mia età, conosco persone che sono morti da giovani sposi. Conosco persone che non sono mai arrivati a 20 anni. Conosco persone che sono morti a 16 anni, 15 anni, 13 anni, 12 anni, 10 anni, 8 anni, 6 anni, 3 anni, 1 anno, 6 giorni. E mi dispiace dirlo, però ognuno in questa sala, per quanto tu possa essere giovane, stai morendo. Stai morendo. Infatti, quando siamo nati, l'infermiere poteva dire ai nostri genitori, mi dispiace, però hai fatto un figlio che sta morendo. La morte affligge ognuno e stamattina noi abbiamo il grande privilegio di studiare un testo glorioso che parla della sconfitta di questa morte della mia morte, la sconfitta della mia morte, la sconfitta della tua morte se sei in Cristo. E quindi vogliamo leggere stamattina da 1 Corinzi 15, versetto 20 a versetto 28, che sarà il nostro testo per stamattina. 1 Corinzi 15, versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta. Poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. La settimana scorsa noi abbiamo visto che Alcuni credenti dicevano che non c'era la risurrezione dei dei morti, vi ricordo del versetto 12 dove dice alla fine come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti. Questa era la la dottrina errata che Paolo cerca di affrontare in questo capitolo e se non c'è risurrezione, abbiamo visto la la settimana scorsa, implica che neanche Cristo è risorto. E abbiamo esaminato le implicazioni spirituali se Cristo non è risorto. La, la nostra predicazione è vana, la nostra fede pure è vana, siamo ancora nei nostri peccati. Non c'è speranza per chi muore in Cristo, siamo i più miseri per aver creduto una bugia. Però all'inizio del nostro brano stamattina Paolo smonta con una frase tutta questa falsa veduta E e, e ribadisce, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. Cristo è risorto e questo cambia tutte le nostre prospettive in questa vita. La risurrezione di Cristo annienta questa falsa veduta, riducendola all'assurdità. E stamattina vogliamo parlare del piano di Dio per la risurrezione dei morti. Questo paragrafo ci riassume in un modo glorioso il piano di Dio per la risurrezione. Infatti, se vedete nel versetto 23 e 24 del nostro testo, ci spiega che questi sono un po' i versetti chiavi intorno al resto del brano ruota. Versetto 23 dice: Riguardo alla risurrezione, ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo la sua venuta. Poi verrà la fine. Questi versetti ci spiegano il piano di Dio per la risurrezione, che c'è un ordine, c'è un ordine che la risurrezione, la sconfitta della morte, non avverrà in, in un solo istante, ma in un ordine progressivo di eventi. Ci sono queste tre fasi possiamo dire, o tre tappe nella risurrezione, indicate dalla parola poi, versetto 23, c'è Cristo che risuscita, poi quelli che sono di Cristo, poi verrà la fine, è una parola che ci indica una sequenza di cose, c'è Cristo, poi quelli che sono di Cristo, poi verrà la fine, e questa è un po' la struttura per il nostro sermone stamattina, vogliamo esaminare ogni fase, di di questa risurrezione nel piano di Dio per per sconfiggere, per ribaltare la morte e e, e questi versetti sono davvero maestosi e e quindi vedremo queste tre fasi o questi tre eventi intorno al quale ruota il piano di Dio per ribaltare la morte e quindi vediamo il, il primo evento, la prima fase è che la risurrezione di Cristo che è primizia. La risurrezione di Cristo che è primizia due volte nel nostro testo dice che Cristo è la primizia, versetto 20, Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti e poi nel versetto chiave, nel versetto 23, ciascuno al suo turno, Cristo la primizia. Spesso quando penso io alla risurrezione, e forse pensiamo insieme nello stesso modo, vediamo la risurrezione giustamente come la conferma che Cristo stesso è vero, che Cristo stesso è Dio, perché conferma le sue promesse, le sue parole. Vediamo la risurrezione come ciò che convalida la nostra fede cristiana, come abbiamo visto la settimana scorsa, che Cristo è vero. Ha detto che, che sarebbe risuscitato. In realtà è risuscitato, quindi questo conferma tutto ciò che Cristo diceva riguardo alla sua identità e ciò che Lui è. Però il significato della risurrezione è molto più profondo, come la parola primizia ci indica. La parola primizia solitamente si riferisce al primo in un gruppo di ricevere qualcosa o di sperimentare qualcosa. A- applicata alla mietitura... Possiamo parlare dei primi frutti di una, una stagione che sono i primi segni di una raccolta che dovrebbe avvenire nel futuro. Quindi arrivano i primi frutti, poi più avanti c'è una raccolta immensa e incredibile, quindi questa è la primizia. Nella Bibbia si usa anche la parola primizia per parlare dei, dei primi convertiti di una regione che sono precursori a una conversione, e un risveglio più grande più avanti. Quando Cristo è chiamato primizia è perché la sua sua risurrezione spalanca la porta alla risurrezione del credente. Cristo è solo il primo a risuscitare, perché ci saranno altri che risusciteranno un giorno. La la risurrezione non solo conferma l'identità di Gesù Cristo in quanto Messia, figlio di Dio, però convalida le sue promesse della risurrezione del credente. È l'inizio di una nuova era di vita, una nuova creazione che ha inizio in Cristo. Infatti il versetto 21 21 e 22 ci spiega questo, ci ci dice in versetto 21, infatti, che ci ci spiega un po' il motivo, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Questo è come mai Cristo è solo la primizia, ci ci, spiega. fa fa il paragone con con Adamo. Noi sappiamo che Adamo è morto e poi la morte è arrivata a tutti noi. Infatti per due secondi andiamo a a Genesi capitolo 2 così possiamo vedere con più chiarezza ciò che Paolo sta dicendo. Genesi capitolo 2, noi sappiamo che Dio ha creato l'uomo e la donna nel giardino e non c'era la morte. Infatti Dio dice in Genesi 2, versetto 6, 16 e 17, Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. L'impatto della prima disobbedienza di Adamo La conseguenza era la morte, la morte spirituale, la morte fisica e alla fine per chi non conosce Cristo la morte eterna di cui abbiamo letto in Apocalisse. Vediamo subito che Adamo ed Eva provano un allontanamento da Dio, un tipo di morte spirituale che poi arriva anche il giorno della loro morte. Andate due capitoli avanti a a Genesi 5 perché questo vediamo chiaramente in, in, nella prima genealogia della Bibbia, um, ci dice in Genesi capitolo 5, la sto, ci racconta la storia di Adamo e dei suoi discendenti, versetto 3 dice Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, lo chiamò Seth. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Seth fu da 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu 930 anni. Poi morì, poi morì. Seth, versetto 6, visse 105 anni e generò Enos. Andiamo al versetto 8. Tutto il tempo che Seth visse fu di 912 anni, poi morì. Versetto 9. Enos visse 900 anni e generò Kenan, versetto 11. Tutto il tempo di Enos visse fu di 905 anni, poi morì. E poi il prossimo, versetto 14, tutto il tempo che Keren visse fu di 910 anni, poi morì. Versetto 17, tutto il tempo che Maelel visse fu di 895 anni, poi morì. Versetto 20, tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. E così continua questo ritornello di discendenti di Adamo. E non è diverso oggi per ognuno di noi possiamo includere noi in questa genealogia alla fine della nostra vita e Massimo visse 80 anni, poi morì. Questa è la nostra storia in Adamo. In Adamo questa è la nostra storia. E quando Paolo dice in Prima Corinzi 15 che per mezzo di un uomo è venuta la morte sta enfatizzando le conseguenze disastrose della prima creazione, la creazione originale in cui Dio aveva creato Adamo per vivere, eh, per la, però lui fallì, Adamo fallì, peccò. E possiamo vedere nella risurrezione di Cristo che Cristo è un tipo di secondo Adamo, un nuovo Adamo. Adamo fallì, Adamo peccò, Adamo trascinò tutta la razza umana nella morte, come dice il versetto Uh, 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, noi nasciamo, siamo in Adamo, moriamo. La, le, le conseguenze della caduta sono devastanti per ognuno che è mai vissuto. La morte regna come un re malvagio. La morte non è naturale, la morte non faceva parte del creato che Dio descrisse con le parole ed ecco era molto buono. La morte è la potenza che governa la vecchia creazione, che ha come capo Adamo. Però in contrasto, in questi versetti 21 e 22, in contrasto con Adamo, abbiamo un uomo per mezzo del quale è venuta la risurrezione dei morti. In Adamo tutti muoiono, ma tutti in Cristo saranno vivificati, dice il versetto 22. E quindi la, la risurrezione di Cristo è la la speranza che ci sarà un'altra risurrezione. Cristo è Cristo risorto, è quel primo raggio di luce che penetra le tenebre della morte. Cristo è Cristo risorto, è il primo segno che questo lungo dominio, questo lungo regno della morte crollerà un giorno. Il regno della morte che sembra incrollabile, nella risurrezione di Cristo, come primizia, è stato dato la, il colpo letale alla morte. E In Cristo vediamo il primo respiro di, di una nuova creazione, in mezzo alla vecchia creazione. Questa creazione è soffocata dalla morte, però in Cristo vediamo quel primo segno di vita. La, la maledizione della morte sull'uomo annunciata ad Adamo è stata capovolta nella risurrezione di Gesù Cristo. In Cristo saranno tutti vivificati e come Adamo trascinò la nostra razza nella morte, anche Cristo, per mezzo della sua risurrezione, condurrà tutti i suoi alla risurrezione e perciò la vita eterna. Cristo, per mezzo della sua vita, per mezzo della vita del secondo Adamo, Gesù ha seminato la vita che capovolgerà anche la nostra morte. E in questo senso Cristo è primizia, perché ci sarà un'altra risurrezione che è la seconda fase, la seconda fase di questa, questo piano di Dio per la risurrezione. Il secondo evento che vogliamo adesso vedere è che è la risurrezione del credente al ritorno di Cristo. Quindi abbiamo il primo evento la risurrezione di Cristo che è primizia, poi alla venuta di Cristo c'è la risurrezione del credente, come dice nel versetto 23, poi quelli che sono, in, sono di Cristo la sua venuta. E solo per chiarire nel versetto 22 dove dice in Cristo saranno tutti vivificati, sta parlando qua di una risurrezione molto particolare del credente, cioè non... Parleremo tra poco della risurrezione anche del non credente, però questi versetti insegnano la, la promessa preziosa che tutti in Cristo saranno vivificati, tutti in Cristo avranno la vita. E quello di cui sta parlando, quando dice tutti, intende tutti in Cristo, tutti in Cristo. Tutti in Adamo che sia, e ognuno che, che, che è mai nato muoiono però tutti che si uniscono a Cristo per fede, tutti quelli che appartengono a Cristo risusciteranno, come dice il versetto 23, tutti quelli che sono di Cristo alla sua venuta. E quindi il nostro corpo che morirà, il corpo dei nostri cari, il corpo dei, dei coloro, di coloro, quei fratelli in fede che ci hanno preceduto, ognuno sarà risuscitato quando Cristo torna e quindi attendiamo quel giorno. Ci sarà un giorno in cui il mio cuore, il tuo cuore, smetterà di battere. Ci sarà un giorno in cui i nostri polmoni smetteranno di respirare e ci sarà un giorno in cui il nostro cervello smetterà di mandare segnali al nostro corpo. Ci sarà un giorno, mi dispiace dirlo, in cui sarai morto, sarai mortissimo. Non potrai essere più morto in quel giorno, fisicamente. In quel giorno non risponderai a nessun stimolo. Però come dice questo testo, per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Anche in Cristo saranno tutti vivificati. Quelli che sono di Cristo saranno risuscitati alla sua venuta. Questa è la nostra speranza. Sì, saremo mortissimi, però noi vivremo in quel giorno. Il giorno della venuta di Cristo, Cristo ci risusciterà e conformerà il nostro corpo al suo corpo glorioso. Questa è la nostra speranza. Quando noi siamo messi alla prova per l'ultima volta in questa vita, quando noi dobbiamo attraversare la valle della morte, se il Signore ci concede anche di essere lucidi in quel momento. Alcune, non so se avete mai pensato, alcune persone muoiono e non possono neanche pensare al fatto che stanno morendo, una tragedia, un incidente uh, uh, stradale o una lunga lotta con una malattia che toglie la memoria. Però se il Signore ti dà o mi dà l'occasione di essere anche lucido nella valle della morte, dobbiamo ricordarci di queste promesse che in Cristo saremo tutti vivificati e possiamo affidarci alla promessa di Dio anche nella morte, quando non ci sarà un domani in questa vita. Però possiamo affidarci alla promessa del nostro Signore che in quel giorno ci risusciterà quando Lui ritorna. Questa è la nostra consolazione in questa vita e per i nostri cari e per i nostri amici che sono morti in Cristo. Il loro corpo, il nostro corpo che sarà marcito nella tomba o ridotto a ceneri dalla cremazione, questo corpo che sarà ancora un giorno distrutto dalla decadenza del tempo, sarà ricostui- ricostituito, sarà rinnovato, ricreato in un modo simile al corpo di Gesù. Avremo corpi nuovi, non soggetti alla debolezza umana, Non soggetti al peccato. Noi abbiamo cantato stamattina "I i nemici che affrontiamo, quelli fuori e dentro noi. Pensate un secondo a quei nemici dentro di te. Quella lotta continua con il peccato. Non so quale sia la tua lotta, Può essere amarezza, rabbia, parole brusche, impurezze di diversi tipi, concupiscenze carnali che sono, sembrano di essere sempre presenti in qualche modo o all'altro, anche se indeboliti in Cristo. C'è sempre quella tendenza, quel pensiero che ci trascina verso il peccato che dobbiamo, nella forza del Signore, lottare contro queste cose. In quel giorno il tuo corpo non sarà più soggetto a queste concupiscenze carnali. Non cadrai mai più, non sarai minimamente neanche tentato a causa di questa grande potenza che il Signore ha di conformare il nostro corpo al suo corpo. Questo significa che quei nemici dentro di noi, il nemico del peccato, sarà annientato, sarà annientato E e, e questa consolazione che abbiamo, questa speranza, dovrebbe essere anche efficace per noi oggi. Quando noi pensiamo a quel giorno, ci aiuta in questo giorno. La realtà finale dei tuoi peccati in quel giorno, i tuoi peccati che ti tentano in questo giorno, la loro, loro realtà finale è la sconfitta definitiva. Saranno sconfitti, resi senza potenza, perché non saranno più, più presenti, appartengono a quella vecchia creazione. Se questa è la verità, se quella è la direzione in cui stiamo andando, perché devi cedere allora ai peccati oggi? Perché devi giocare con la squadra perdente oggi? Perché devi avere comunione con ciò che sarà annientato un domani? La sconfitta finale vuol dire che tu puoi anche avere la forza per vincere oggi ciò che sarà definitivamente sconfitto in un giorno, quando Cristo torna. Solo per aggiungere un altro altro dettaglio qua, ci dice che, versetto 23, che quelli sono di Cristo alla sua venuta. Proviamo a essere magari un po' più chiaro. Quando succederà questa venuta di Cristo, Co- cosa succederà? Um, prima Tessalonicesi 4 ci indica che questa risurrezione avverrà ciò che chiamiamo il rapimento della, della, del credente. E possiamo solo leggere i versetti: che ci indica qualche versetto in più di questa venuta di Cristo quando ci risusciterà. Prima Tessalonicesi 4, versetto 13 a 18 Paolo incoraggia questi fratelli e dice, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Di nuovo usa questa parola, quelli che che, che dormono, che usa pure in 1 Corinthians 15 per enfatizzare che la morte non è la fine. Quelli che riguardano quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza, infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà colui, con lui quelli che sono addormentati. Quindi Gesù quando torna porterà anche quelli che sono addormentati, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore che noi viventi, cioè quelli che rimangono, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, poiché il Signore stesso con un ordine con voce di arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E quindi questi versetti ci parlano. C'è un giorno in cui Cristo... Ci chiamerà con la voce dell'Arcangelo, con la tromba e tutti coloro che sono morti in Cristo risusciteranno e poi quelli che sono ancora in vita saranno rapiti. E parleremo di quello se Dio vuole alla fine di capitolo 15 di di Prima Corinzi, coloro che sono viventi, però noi saremo, come il versetto 17 dice, saremo sempre con il Signore. Questa è la nostra speranza, che noi saremo risuscitati in quel giorno. Tornando a a prima Corinzi 15, è è, è naturale che ci facciamo la domanda, ok, ho chiaro che la mia speranza è di essere risuscitato come Cristo è stato risuscitato. Lui, essendo primizia, vedo la promessa che, che, che il credente sarà risuscitato. Però è naturale che ci facciamo la domanda, ma quelli che non appartengono a Cristo, cosa succede a loro? I non credenti, cosa succede a loro? Ci sarà anche una risurrezione degli ingiusti, non per essere conformati a a Cristo, però noi sappiamo, vi leggo da Giovanni 5, le parole di Gesù, Gesù dice non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe, cioè tutti quelli che sono morti, udranno la la voce di Gesù e ne verranno fuori versetto 29 di Giovanni 5 quelli che hanno operato bene, cioè quelli che hanno creduto verranno fuori in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio quindi ci sarà quando Cristo torna una risurrezione di vita e poi stamattina abbiamo letto il giudizio finale che si tratta dei non credenti che che saranno risuscitati alla fine dei mille anni di cui abbiamo letto il regno millenario di Cristo. Quelli che hanno operato male parteciperanno a ciò che Gesù chiama una risurrezione di giudizio e quindi anche il non credente sarà risuscitato non per essere confermato a Cristo, ma per essere giudicato. E poi, come abbiamo letto stamattina, gettato dove? Nello stagno di fuoco. Che vuol dire la sofferenza eterna del non credente e sia spirituale, Gesù parla del del, del, del verme loro che, che che non muore, che che parla di una sofferenza spirituale, forse la sporcizia di una coscienza sporca, quindi c'è una sofferenza spirituale dell'Ira di Dio, però c'è anche una sofferenza fisica in un corpo risorto per il non credente. Non ho tutte le risposte, però questo corpo sarà perfettamente adatto alla sofferenza che devono sperimentare nello stagno di fuoco. E quindi noi abbiamo la speranza di essere risuscitati in Cristo, però anche il non credente sarà risuscitato al giudizio. E questo ci fa riflettere. Immagino che la maggior parte di noi in questa sala conosca il Signore Gesù Cristo e quindi abbiamo questa speranza, però se non conosci Gesù Cristo, tu devi sapere che Dio è santo, il tuo peccato i tuoi peccati ti allontanano da di Dio, Dio deve giudicare questi peccati. Dio ha offerto uh, salvezza, protezione dal suo giudizio nel sacrificio di Gesù Cristo che è morto per il nostro peccato, ha placato l'ire di Dio contro il nostro peccato, ha sconfitto la morte nella sua risurrezione e offre perdono e vita eterna a ognuno che crede che si pente, che abbandona i propri peccati e si rivolge a Dio per il perdono. Però se tu non hai accolto questa offerta di vita eterna, di perdono in Cristo, e se tu muori senza di Cristo, significa che tu morirai ancora ancora in Adamo, non in Cristo. E quindi la promessa della risurrezione di vita non appartiene a te. Però l'avvertimento di Cristo di una risurrezione di giudizio, sarà la tua fine e quindi noi non stiamo giocando parlando della nostra speranza perché significa se tu non conosci Cristo questo non è il momento per rimandare il tuo ravvedimento ma oggi dovrebbe essere il giorno in cui tu prendi sul serio ciò che tu hai sentito e ti sottometti al Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo visto la sconfitta di Gesù Cristo sulla morte, il primo evento nel piano di Dio per la risurrezione. Cristo è primizia. Abbiamo visto il secondo evento, che è la nostra risurrezione, come dice, poi quelli che sono di Cristo. Adesso vediamo la terza fase, il terzo evento, che è la sconfitta finale dei nemici di Cristo. La sconfitta finale dei nemici di Cristo. La terza frase... In versetto 24 dice, Poi verrà la fine, poi verrà la fine. E ci possiamo chiedere: Ma la fine di che cosa? Cosa vuol dire la fine di che cosa? Uh, ci sono due frasi paralleli qua, in versetto 24, che ci aiutano a capire. Dice: Versetto 24, poi verrà la fine. Prima fra- frase: Quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre? Prima frase. Seconda frase: Dopo che avrà ridotto al al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. E ci vorrebbe in realtà un paio di ore per approfondire questi versetti. E quindi durante il pranzo oggi non non parliamo gli uni con gli altri per continuare a insegnare su questi versetti. Scherzo. Però in, in realtà stiamo scendendo diciamo in acque profonde. Qua con questi ultimi versetti che cercherò di, di, con il tempo che rimane di fare il mio meglio per rendere chiari e semplici uh, la, le profondità di questi versetti. Lui ci parla di questo regno che sarà consegnato nelle mani del, del Padre e, e poi ci parla di questo, questa idea che i nemici o le autorità principati e potestà saranno ridotti a nulla da Cristo. In questo senso è la fine. Innanzitutto voglio che osserviamo che questa fine non succede necessariamente alla venuta di Cristo, okay? Perché tra la prima fase, il primo evento, la risurrezione di Cristo, e la seconda fase, la risurrezione del credente, quanti anni passano tra il primo evento e il secondo evento? Noi non sappiamo, perché noi non sappiamo quando Cristo torna, però sappiamo che almeno 2000, 2000 anni passano tra il primo evento e il secondo evento. Giusto? Perché siamo in 2024 ormai. Okay? Quindi possiamo anche uh, ipotizzare che tra il secondo evento, cioè la risurrezione del credente, e il terzo evento, la fine, ci potrebbero essere anche... Un altro periodo di tempo, come tra il primo evento e il secondo evento ci sono almeno 2000 anni, anche di più. Tra il secondo e il terzo evento ci potrebbero essere anche altri anni. Infatti, quando noi leggiamo la scrittura, noi sappiamo da altre scritture che quando Cristo torna, cosa succede? Stabilirà il suo regno su questa terra, che abbiamo letto stamattina, che Cristo regnerà sul trono di Davide su tutta la terra, e l'Apocalisse 20 ci chiarisce che dura mille anni questo regno quindi tra evento 2 e evento 3 ci sono mille anni che, 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 che passano e questo, questa fine di cui Paolo parla si riferisce alla fine di questo regno millenario di Cristo quando Cristo avrà sconfitto ogni suo nemico e infatti tutto il linguaggio dei prossimi versetti ci spiegano lo scopo e l'azione di Cristo durante questo regno, perché ci dice: Lui ridurrà ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Come abbiamo letto stamattina, Lui governerà le nazioni con una verga di ferro. E, e, e poi, come versetto 25, dice: Bisogna che Egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Lo scopo di questo regno di Cristo e di sottomettere i suoi nemici sotto i suoi piedi. Nel mondo antico un re era sul suo trono elevato al di sopra i suoi nemici per dimostrare la sua supremazia sopra i suoi nemici. A volte il re metteva il il suo piede sul collo del nemico, per per dimostrare di essere il vincitore, per sottomettere il nemico. Quindi quando leggiamo che Cristo metterà sotto i suoi piedi, dobbiamo avere quell'immagine che Cristo sconfiggerà e, e, e distruggerà i suoi nemici. E alla fine di questo regno Paolo dice che Cristo consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre. E che probabilmente questa frase può sembrare un po' strano se, se non ti sei abituato a pensare al regno di Dio. E quindi seguitemi, vi chiedo adesso di un impegno teologico per seguire ciò che sto per spiegare. Quando pensiamo al regno di Dio nella Bibbia, per semplificare, voglio che pensiate a due categorie, ok? Due categorie. Vogliamo prima pensare al regno di Dio, che possiamo chiamare il regno universale di Dio, e poi la seconda categoria è il regno di mediazione o il regno di mediatorio di Dio. Parliamo della prima categoria prima, che cos'è? Il regno di Dio universale, quando noi leggiamo nei salmi che il Signore regna, la Bibbia parla del regno universale di Dio in quanto Dio è il re del suo creato. Lui è sovrano su ogni cosa, governa ogni dettaglio della storia. Nella sua provvidenza lui cura ogni cosa. Per mezzo dei suoi decreti Dio stabilisce tutto ciò che succede. Non c'è una fine a questo regno universale. Nessuno può ostacolare il regno universale di Dio o fermare la mano di Dio. È costante su ogni dettaglio. Della storia, dell'universo, del mondo visibile e invisibile. Come Salmo 103,19 dice, il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Questo è il regno universale di Dio. Però possiamo anche parlare di questo regno di mediatorio di Dio o il regno da mediazione o tramite un mediatore, che Dio governa tramite un mediatore. Il governo di Dio mediate tramite un uomo. Dio si è sempre prefisso di mediare il suo regno sulla terra attraverso un uomo, o attraverso l'uomo. Vi ricordate Genesi 1, 28, quando Dio creò Adamo ed Eva? Cosa disse Dio ad Adamo ed Eva? Dio li benedisse e Dio disse loro, «Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra» e poi dice «Rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sui uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». L'uomo è stato chiamato di governare o dominare su tutta la terra e ad Adamo fu affidato questa responsabilità sacra. Noi sappiamo che Adamo è caduto, perciò tutto tutto creato insieme a lui in quanto Uh, cioè tutto il creato è caduto in quanto il creato doveva seguire il suo re. Adamo peccò e poi Dio maledisse tutto il mondo. Però nel giardino di Eden, il Signore diede la promessa di un altro, un altro uomo che sarebbe venuto. Il discendente della donna che avrebbe conquistato il peccato e avrebbe sconfitto il serpente schiacciando il suo capo. E quindi vediamo nel giardino la caduta dell'uomo, la caduta del, del re Adamo che poi è poi la promessa di un altro re che sarebbe venuto. Però l'uomo è sempre stato, a lui, l'uomo è sempre stato dato questo compito di, di regnare sul creato di Dio. Um, magari andate un secondo, tenendo la mano in 1 Corinzi 15, andate un secondo a Salmo 8 che ci aiuterà, Salmo capitolo 8. E ci parla dell'uomo, versetto 4, e ci dice che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura, eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore, tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ok? Vediamo qua l'uomo chiamato per governare e Dio sottopone ogni cosa ai, su- ai suoi piedi. Però questo Salmo qua si intreccia con il nostro testo in 1 Corinzi 15. Se, se vedete un secondo, solo versetto 6 di nuovo dice «hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi». Tornando adesso a 1 Corinzi 15, vediamo versetto 27 che ci dice, di fatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, e vedete che sta citando l'Antico Testamento. Questo ci ci fa capire che Paolo prende Salmo 8, anche se tutta l'umanità è chiamata per governare e dominare sulla creazione, Dio aveva in mente un uomo che avrebbe preso il regno del creato per governare tutto il mondo mondo a cui Dio avrebbe sottoposto ogni cosa. Quindi possiamo parlare in un senso generale che l'uomo deve governare, però anche in un senso più preciso che che questo re promesso nell'Antico Testamento avrebbe avuto il mandato da Dio per dominare sulle opere delle mani di Dio e sconfiggere ogni cosa, sottoporre tutti i nemici di Dio sotto la la sua autorità. Questo è il mandato del Messia nell'Antico Testamento del Cristo. Parla dell'uomo che avrà l'autorità su ogni cosa che regnerà sul regno affidato all'umanità che regnerà sul regno di cui Adamo era custode. Ecco perché abbiamo bisogno di questo regno millenario. Tra la sec- seconda venuta di Cristo e la fine di cui ci parla 1 Corinzi 15, ci vuole un'epoca della storia in cui un uomo domina sul uh, su creato di Dio, sul regno affidato ad Adamo, che Adamo fa lì. Vediamo in quel giorno che Cristo verrà e sarà quel re, quel uomo, quel... Quel Re che, tramite il quale Dio media il suo regno sulla terra. E quando vediamo nel nostro testo tutte queste parole in Prima Corinzi 15, uh, di, no, di nuovo tornando a Prima Corinzi 15, vediamo in versetto 24 che, che, che Cristo ridurrà a nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Versetto 25, che lui regnerà finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Vediamo ancora nel versetto 27 che parla di essere, ogni cosa sarà sottoposta a lui, al al figlio. Vediamo queste parole, distruggere, ridurre a nulla, essere sottoposto sotto i piedi. Queste sono parole che parlano della grande vittoria di Dio nella storia dell'uomo, tramite questo re che sarà il mediatore del del regno di Dio sulla terra, quando Cristo torna e regna. Questi sono concetti che descrivono lo scopo di questo regno di Dio tra la seconda venuta e la fine. Paolo dice ogni principato, ogni potestà, ogni autorità ogni cosa visibile, invisibile, governi umani, autorità umane che non provo- promuovono il regno di Dio saranno sconfitte. Ogni esperto, ogni professore, ogni intellettuale che pensa di sapere meglio di Dio, che, che si ribelle contro di Dio, sarà sottomesso ai piedi di Gesù Cristo infatti il Salmo 66 dice che il regno di Cristo in quell'epoca sarà così dominante che anche i suoi nemici dovranno fingere di essere sottomessi a lui potenze demoniche saranno conquistate ogni cosa sarà messo sotto il piede di, il piede di Cristo e questo ci consola perché significa che noi non dobbiamo essere ansiosi o preoccupati quando accendiamo la televisione o leggiamo il giornale e vediamo la ribellione ai livelli più alti nel governo umano, le voci che sentiamo intorno a noi di di ribellione, di governi che si uniscono per, per dominare il mondo, le guerre che ne risultano, Non dobbiamo spaventarci quando sentiamo di immoralità in tutto il mondo, di ingiustizie, il traffico di schiavi sessuali, la corruzione per favorire i ricchi, la prostituzione forzata. Non ci sarà un nemico che non sarà sottoposto a Gesù Cristo in quel giorno. Non ci sarà una ribellione che Cristo non schiaccerà sotto i suoi piedi. Infatti abbiamo letto alla fine del millennio ci sarà una ribellione. Alla fine in Romani in Apocalisse 20 abbiamo letto che il fuoco arriverà dal cielo per divorare anche questi ribelli. Versetto 26 ci dice che l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. L'ultimo nemico sarà che sarà distrutto sarà la morte. La morte è chiamata l'ultimo nemico in quanto è l'apice di ogni altra potenza che opera in ostilità contro di Dio. È l'apice di ogni altra potenza che opera in ostilità contro di Dio. Infatti noi abbiamo letto di questa sconfitta finale quando abbiamo letto dei non credenti che saranno risuscitati e poi cosa fa Dio? Getta loro nello stagno di fuoco, però poi getta anche la morte nello stagno di fuoco, che significa nello stato eterno delle cose sulla nuova terra e nuovi cieli non ci sarà mai più la possibilità che qualcuno pecchi e vada vada all'inferno sarà il regno definitivo della vita e Gesù la la sconfitta finale della morte lascia Gesù il re che è il mediatore del regno di Dio lascia Gesù il re dei re senza nemici, senza nemici. Nella sua prima venuta sconfigge la morte, il peccato. Nella sua seconda venuta risusciterà i redenti, sconfiggerà i nemici di Dio, l'anticristo compreso, e poi sconfigge la morte definitivamente e senza alcun nemico da sconfiggere finisce il suo regno. come mediatore, e cosa fa Cristo? Consegna il regno nelle mani del Padre. Consegna il regno nelle mani del Padre. Infatti ci dice nel versetto 27, di fatti Dio ha, ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accettuato. Ovviamente quando Dio sottopone ogni cosa a Cristo, Dio Padre non si sottomette, a Cristo quindi ovviamente Cristo il, il Padre è accettuato, però, versetto 28: quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti, e quindi, senza un nemico rimasto, Cristo completa il suo mandato in quanto Messia e consegna. Il regno nelle mani di Dio padre. Ciò non significa che Cristo smette di regnare. Noi sappiamo in Apocalisse 22, eh, che vedremo tra poco, che, che Dio e l'agnello condivideranno un trono. Però anche in questo regno millenario ci sarà il trono di Dio in cielo e il trono di Davide dal quale Gesù regna sulla terra. Quando Cristo consegna il regno nelle mani del padre, questi due troni diventano uno e Dio e il figlio regneranno per sempre e per sempre. In questo senso quel regno di mediatore o di mediazione si unisce al regno universale di Dio e ci sarà il regno perfetto di Dio per l'eternità. Infatti, solo per incoraggiarvi, andate a Apocalisse 22 e vedremo quando Dio diventa tutto um, Apocalisse 22, l'ultimo capitolo della Bibbia. E siete stati bravi perché so che questi sono dei pensieri magari un po' impegnativi. Per la parola di Dio ricca ci fa affrontare questi, questi temi. Apocalisse 22, da 3 a 5, sta parlando della Nuova Gerusalemme che è la città capitale della Nuova Terra. Quindi questo è dopo il regno millenario, dopo la risurrezione, uh, e siamo sulla nuova terra, nuovi cieli, e ci dice non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. trono di Dio e dell'agnello. E quindi condividono un unico trono in quel momento. I suoi servi lo serviranno. Chi sono i suoi servi? Credenti risorti vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non ci sarà più notte e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce dal sole, perché il Signore di Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Che c'entra la nostra risurrezione con questo regno, di regnare per secoli dei secoli, di servire il Signore? Noi, in quanto risorti, facciamo parte di quel regno che Gesù consegna nelle mani del Padre. Non è un regno vuoto di persone, è un regno senza nemici e Gesù consegna la sua sposa a Dio Padre, un, una massa di umanità risuscitata per regnare per sempre sulla nuova terra uh, con Dio e l'agnello. Da quel, um, dal quel trono e possiamo dire come prima Corinzi 15 uh, versetto 28 dice affinché Dio sia tutto in tutto Dio regna in un regno che non avrà mai fine possiamo pregare Signore queste parole sono davvero um, incredibili uh, ti chiedo Signore di aiutarci a avere idee chiare su ciò che è stato insegnato, se non sono stato chiaro in qualcosa ti prego di colmare quella, quella lacuna affinché uh, i miei fratelli abbiano chiarezza su, su tuo regno. Signore noi vogliamo vivere per Cristo, noi vogliamo vivere per quel giorno della risurrezione, vogliamo vivere per quel giorno in cui, um, in cui noi regneremo in sem- per sempre sulla nuova terra, i nuovi cieli Aiutaci a a, a affrontare ogni nostro nemico interiore affinché possiamo crescere anche in Cristo. Nel tuo nome. Amen.